1: hoy en playpodcast.es. Tiempo de toros con José Miguel Martín de Blas. Aquí estoy. Buenas noches. Bienvenidos. Es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Hoy, un tiempo de toros para profundizar en la figura de un torero fundamental. De este tiempo y de todos los tiempos. Del nuevo ...y del Viejo Testamento. Enseguida entenderemos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué Morante? Es eh, la reedición... ...de un ensayo... ...de Paco Aguado... ...sobre el toreo, la figura... ...la personalidad... ...los triunfos, los fracasos... ...de Morante de la Puebla. Un torero fundamental para entender la tauromaquia de ahora para descifrar también a los toreros de antes no os vayáis no os perdáis este tiempo de toros porque morante más que un juego de niños la escuela de la historia las fuentes de Sevilla triana profunda los nervios del capote secretos de la muleta arte y oficio el valor y la mente un mensaje trascendente ahora 12 años después la deriva de la década, cuestión de dignidad, comodidad o creatividad, plenitud y madurez, tras la huella de gallito, el fondo y las formas, las dos caras de la maestranza, un rabo para la historia, panorama pospandemia, la alternativa de futuro. desciframos el misterio. ¿Por qué Morante? Antes y ahora, como si fuera el nuevo y el viejo testamento. ¿Por qué Morante? Paco Aguado, buenas noches.
0: Buenas noches, José Miguel.
1: ¿Por qué Morante?
0: Eso intentamos contar en ese ensayo, que ya data del año 2011 y ahora tiene esta actualización de 2023 que creo que era necesaria y que viene a ratificar, según mi manera de ver entender, lo que significa Morante de la Puebla en el tono actual.
1: ¿Revisas ese ensayo eh, en torno a Morante de la Puebla y lo completas, pero no lo corriges?
0: No, 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 para nada. Creo que no hay nada que corregir. Lo que se quedó aquel año 2011 escrito sigue valiendo, lo que pasa es que el Toreo ha derivado en estos doce años por unos caminos en los que Morante ha añadido nuevos argumentos para, para ratificar su filosofía de entender el oficio y, y el arte de la tauromaquia. ¿no?
1: Bueno, su forma de entenderla y de expresarla. Por supuesto.
0: Deslumbrante forma de expresarla. Y fíjate que, que en su día del ensayo surgió Andrés Sánchez Magro con la victoria de más uno morantista de pro, pues me sugirió, oye Paco, eh, eran momentos en que a morante no se le acababa de entender. Habíamos visto yo además un, una faena en la feria de Bilbao con, con una cantidad de matices extraordinarios para ver, disfrutarla como aficionado, ¿no? Y sin embargo hubo incluso aficionados muy muy selectos, muy señalados de Bilbao, ...que no lo acabaron de entender... Y, y, ...y en un coloquio matinal al día siguiente... ...tuve que explicar un poquito... no ...me, me permití ese, ese lujo de explicarles un poquito... ...lo que habían visto... ...y, y, y lo entendieron perfectamente... ...y digo bueno, pues... ...coincidí con Andrés, me explicó esto... ...y dice hay que contar a volante ...lo que la gente no lo acaba de entender... esto ...no acaban de, de gastar lo que lo que significa... ...lo que trae, lo que aporta... ...la y digo bueno pues vamos a hacer este ensayo... ...y así surgió... Y ahora, pues, doce años después, eh, David González y, y Fernando González Viñas, que ya han sacado la editorial del paseillo, ¿no? que está haciendo una labor extraordinaria, está sacando títulos muy interesantes, pues me hablaron de justo el día que Morante cortó el rabo allí en Sevilla, pues David me habló, oye, hay que reeditar el libro de Morante, la gente lo está buscando, y le dije, bueno, pues hay que reeditarlo, pero hay que añadir muchas más cosas que, que Morante ha seguido aportando en estos 12 años, ¿no? Aquí
1: estamos. O sea que la culpa la tiene de esta reedición eh, ese acontecimiento histórico que se vivió en Sevilla el 26 de abril Morante de sí, la Puebla sí, cortó sí. un rabo en la maestranza y y bueno pues eh, era buen día para haberle dado las escrituras de la plaza eh
0: Sí también <risa> no, hombre por fin por fin la plaza de Sevilla se le entregó ese es uno de los argumentos que hay hay un hilo sobre todo en esta en esta segunda parte del ensayo eh, que en Sevilla ha encontrado muchísimas reticencias. Morante no es un torero del gusto de, 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 de parte de la sección de Sevilla que siempre lo ha visto con mucho recelo no sé si por bueno, probablemente sí lo sé porque Morante no ha sido un torero que se haya prestado a, a, ese, a ese sevillanismo interno de me alegro de, de verte bueno y acudir a todos los actos y y de ponerle buena cara a ciertos personajes no, incluso a la empresa de la Bastanza con la que siempre ha tenido después de la muerte de Carolea, serias, serias discrepancias no. eso le hace ser un torero visto con cierta distancia con cierta residencia por esa élite por esa de la afición de Sevilla que se portó muy mal no la tarde del rabo sino la tarde anterior, dos días antes de esta feria última hizo dos faenas extraordinarias que se vieron con una frialdad y una distancia enorme, ¿no? llamó muchísimo la atención que esto sucediera en la maestranza, ¿no? La prensa coincidimos eh, por una vez unánimemente, en destacar lo bien que era hasta Morante, y yo creo que por ese arrepentimiento vino también la la, la alegría del rabo, que puede ser exagerado no, pero que era, era una recompensa a todo lo que Morante definitivamente llevaba haciendo en Sevilla durante años, ¿no? acordaros aquel año que se tuvo que ir a la puerta de Chiqueros, ¿no? porque también tenía mucha gente en contra. ¿eh?
1: Sí, en, que... en un arranque de raza que sí. también fue una especie de, de expi... expiación de los sí, pecados, ¿no? de, de manera pública, pero bueno, estás directamente ligando eh, a Morante de la Puebla con, con Joselito el Gallo, con Gallito, con esa forma de vivir y de a lo mejor ser entendido por ciertos ambientes en Sevilla.
0: Efectivamente, por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que por eso Morante se identifica mucho con, con José Gómez Ortega, ¿no? Y tiene esa, esa, esa pasión por, por seguirle y por aprender y por entender y por estudiar todo lo que hizo José Gómez en los toros. Y hay muchos paralelismos un siglo después, sí, sí, bastantes, bastantes
1: diría yo. ¿Por qué Morante? Es eh, una nueva obra que recoge... La anterior, además en el título, antes y ahora, eh, se explica, ¿no? Eh, decía yo, bueno, pues me permitía esa licencia, el, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? No sé si es para tanto, pero bueno,
0: tiene, tiene su punto, sí. Tiene su punto. Sí, es que, es que bueno, pues digo esta reedición no valía solo con, con volver a sacar el texto que, que ya salió en su día, sino que era obligatorio, ¿no? El toreo ha cambiado mucho en estos 12 años... El mismo Morante ha sufrido sus consecuencias, a veces por, por propia voluntad, por darse a la comodidad de una casa grande, eh, pero al final él ha encontrado su camino. ¿no? Después de la pandemia, Morante es otro torero muy distinto. Eh, tomó las riendas de su carrera, definitivamente. Ha hecho lo que ha querido, ¿eh? incluso torear sin corridas de toros en una época tan difícil. Y creo que Morante soy más él que nunca, ¿no? superando muchísimas dificultades, incluso personales, incluso mentales, como todos sabemos. Y ahora es el torero que quiere ser, el torero que quiere ser y el torero que saca a flote todo ese baje de, de cultura taurina inmensa que hay en su cabeza. Y sobre todo una cosa que destaco mucho siempre a lo largo de todo el texto, el de antes y el de ahora, que es un torero de un valor descomunal porque hay que tener mucho valor para tener tan despacio y para pasárselos todos con tanta pureza y tan cerca de las femorales como lo hace el de La Puebla, ¿no?
1: Morante de La Puebla, de esto no te ha contado nada, ¿no?
0: No, no nos no ha hablado nunca. Yo creo que he hablado con Morante tres, cuatro veces en mi vida, de una manera muy pasajera, alguna entrevista, pero... Pero no hemos hablado, no sé si era bueno o malo hablar con él, no lo sé, tampoco quería que me condicionara. Yo creo que también a los toreros hay que verlos con un punto de, de distancia ¿eh? para, para poder entenderlos, verlos un poquito desde fuera, porque establecer vínculos muy directos acaba por, por condicionarte también a la hora, a la hora de explicarlo. ¿no? Y no quería que, que, que en este texto... pues pues hubiera demasiada implicación. Yo creo que, que esta distancia te da un ángulo de visión mucho más amplio. ¿no?
1: Y mucha libertad.
0: Sí, también, por supuesto. ¿no?
1: O toda la libertad.
0: O toda la libertad, sí, sí. sí. Hombre, no es una, no es una biografía, no es autobiografía, como puede ser la de, que hicimos con José Lito Arroyo. No, es un libro, es un ensayo sobre lo que entiendo yo, que es morante. Creo que quizá me he podido acercar a lo que es ese fondo y sabiendo determinados datos y determinados puntos de su vida que, que sin entrar en demasiadas profundidades, pues evidentemente los que han condicionado su manera de, de desplegar su tauromaquia. ¿no?
1: ¿Morante de la Puebla es un torero fuera de época o es, eh, Paco, necesario que esté precisamente ahora, en este tiempo morante?
0: Es imprescindible que esté ahora. Ese es uno de sus grandes valores en esta situación, ¿no? Hemos llegado a un punto en que el toreo por la deriva de los tiempos, la deriva de los propios tiempos de la sociedad española, de la cultura mundial, pues se ha quedado como un, yo no diría como un dinosaurio, eso, eso no se puede decir así, sino que es el único que está manteniendo, hombre, ahora que José Tomás no torea, el único que está en activo que está manteniendo esa llamada de la, del toreo más auténtico y de la dignidad más absoluta de, de la profesión de, de matador de toros. ¿no? Eh, frente a esa deriva que te decía antes de, de comercialidad, de, de mínimo esfuerzo en algunas faenas, como sabemos, de previsibilidad en muchas faenas, Morante de la Puebla representa lo que el toreo ha sido siempre, ¿no? Eh, tiene, Yo creo que es un elegido, es un, un cúmulo de conocimientos del toreo históricos que se resumen en él y, por tanto, pues yo creo que sigue siendo la gran referencia a la hora de analizar por dónde tienen que ir los toros para sobrevivir en este siglo XXI tan complejo como tenemos, ¿no?
1: Es un torero eh, para Paco Aguado, eh, en esta en esta nueva entrega de ¿Por qué Morante? ¿Es un torero más de cabeza, más de corazón?
0: Es un torero de corazón, absolutamente. Yo diría más, es un torero de entrañas, <risa> porque el mensaje sale desde dentro y, y te hace remover las tuyas cuando ves las ¿no? La reacción de la gente ante una faena demorante, ante un quite, ante un muletazo, ante un adorno, es una reacción muy visceral, porque te llega a lo más hondo, ¿no? Y está en contraste con eso que te digo, ¿no? Vemos muchas faenas. Ahora que dice la gente que el toro actual es muy previsible, yo creo que lo que es previsible son las faenas de la inmensa mayoría de los matadores de todos, ¿no? Eh, y ves muchas faenas que, que no te generan ni un ole, ¿no? Eh, se con orejas, pero más o menos te las sabes, no no te, no te generan emociones, no te, no te inquietan, no te remueven. Eh, es un toreo que se está practicando muy práctico, muy asegurado, y por tanto genera muy poco muy poca inquietud.
1: ¿Qué es eso del toreo asegurado? Eh, ¿Por las compañías de seguros? <ríe>
0: Un... <risa> no, por la técnica hay una técnica muy asegurada ¿eh? Eh, es decir, la pureza del toreo es eh, o la verdad, no me gustan son palabras muy grandilocuentes pero vamos, para que todo el mundo lo pueda entender es ponerse delante del toro dándole opciones a elegir entre el engaño y tu cuerpo y eso cada vez se practica menos hay una técnica muy desarrollada ¿eh? para intentar minimizar el riesgo, ¿no? El riesgo siempre está. La sorpresa. No se puede ir exacto a las sorpresas o las o los imprevistos, ¿no? No dejarle casi opciones al animal que desarrolle su instinto. Y eso Morante no lo hace. Eso Morante y José Tomás, como ya sabemos, y otros toreros, ¿eh? No solo ellos, vamos a ser sinceros, ¿no? Hay más toreros, reales, etcétera. Eh, dan esa opción a animales, esa es la verdad, esa es la pureza que hemos visto en Antonio Ordóñez, que hemos visto en Antoñete, que hemos visto en Rafael de Paula, que hemos visto en Burro Romero, que hemos visto en esos toreros que, que han trascendido a su tiempo, ¿no?, y que han sido auténticos, auténticos ídolos para una afición que busca
1: emocionarse
0: de verdad y profundamente en las plazas con ese mensaje trascendente que tiene el toreo más auténtico, ¿no?
1: Es precisamente el espíritu con el que se acude o se debe acudir a la plaza, ¿no? En busca de, del milagro, en busca de, de, claro. de, de la sorpresa eh, claro, que, puede, claro. que puede aparecer cada tarde o no. Efectivamente, es que ¿no? Yo creo que ahora también esa seguridad, buscando ligar faena con lo que decías, eh, pasa por asegurar que el público se divierte, que, que es una palabra un poco... Un poco nefasta, ¿no?
0: Totalmente. Por supuesto, ese es uno de los de los graves problemas de la deriva que lleva la sociedad. No el toreo. El toreo es, es simplemente hijo de cada tiempo en el que el que atraviesa, ¿no? Y la gente acude a la plaza a un espectáculo... Ahora estamos hablando de que vea mucha gente joven y es cierto, y es cierto, pero a mí me preocupa el talante con el que se acude a los toros. Eh, hay que tener un mínimo de cultura, no te digo cultura académica ¿no? sino tener un mínimo de cultura, sensibilidad para saber que tú te puedes gastar un dineral estar tres horas muy incómodos sentado un entendido y que no pase nada para entender eso se necesita pues un <risa> un bagaje y entender algo que está muy fuera de, de, de la dinámica de nuestro tiempo en el sentido del ocio de la gente ¿no? que tú gastas, estás haciendo cola durante mucho tiempo o esperas mucho tiempo para tener las entradas del Rey León, por ejemplo, pero sabes que cuando vas vas a ver un gran espectáculo, ¿no? Y entonces eso, pues, en Los Toros no, no sucede, no sucede, vas en busca del milagro. ¿Qué sucede? Pues que eso la gente no lo acaba de entender porque la dinámica del ocio va por otro camino y al final pues la gente prefiere ir a Los Toros a divertirse, sea como sea, pase lo que pase, te vas a beber tus g -tonic, tus historias y y así se acude a un espectáculo folclórico, patriótico, no sé cómo calificarlo, es una mezcla un poco de todo, pero no es en realidad el espíritu con el que hay que acudir a, a una correa de torno
1: ¿Qué tiempos aquellos en los que un quite, dos lances, una media o, o tres naturales justificaban una tarde, no?
0: Totalmente, totalmente.
1: Y hay que estar parece atento que, para cuando suceda. Que,
0: claro, parece que es muy poco, ¿verdad? Pero hay veces que hay mucho, <risa> hay veces que hay mucho. Y sirve sobre todo para una cosa muy importante, que es lo que llaman ahora la poscorrida, ¿no? Mm, a mí me gustaría ver en muchas ferias, San Isidro, etcétera, etcétera, lo que habla incluso las ferias, sobre todo las ferias de, de otras capitales de provincia o de otras ciudades, lo que habla la gente de toros después de la corrida, que creo que es muy poco. La historia es quedarse después, como nos ha pasado tantas veces, ¿no? después de una de esas grandes faenas quedarse por bares comentando lo que se ha visto y con pasión ¿no? y recordando y, y haciendo mira y hizo así fíjate que muletazo este como ha sido ¿no? esas cosas de la, de, del aficionado apasionado que de verdad se siente se siente removido en su interior por por, por cuando sale ese, ese mensaje trascendente que es una lección de vida en el fondo que es, que es la tablomaquia más auténtica ¿no?
1: estamos hablando de toros de la vida, de la evolución también de, de cómo se asiste a una corrida de toros eh, con Paco Aguado, a propósito de por qué Morante, de esta ampliación con eh, la firma de Paco Aguado sobre la tauromaquia y también la personalidad, entiendo. Por eso te preguntaba antes, Paco, que hasta qué punto has hablado con Morante o no, para dejar claro, para que todos aquellos que nos estén escuchando ahora, bueno, pues. Eh, eh, también comprendan que no se trata de, de, de un trabajo de encargo a mayor gloria del protagonista, sino eh, que nace de la observación y de la interpretación tuya de lo que hace Morante al toro.
0: Exactamente, no, no es una biografía uso ni una geografía, ni, ni ni algo de la vida de, san, de los santos, todo lo contrario, ¿no? Ahí están sus, sus, sus pros y sus contras, su, sus cimas y sus baches, está todo ahí, ¿no? Y todo tiene una explicación, porque, al fin y al cabo, Morante es un artista de una sensibilidad muy especial. No podía ser de otra manera, si se torea como se torea ¿no? y como lo hace. no Pero es que, además, ha tenido problemas personales, eh, enfermedades eh, psíquicas, cuestiones que le han ido condicionando y que han ido forjando y han ido formando la, la personalidad que tiene en la plaza, ¿no? Y, y eso no se puede evitar. Entonces, a lo mejor, eh, fíjate, yo yo con él he hablado, le pregunté una vez si había leído el libro, y él me dijo que no, que le daba mucha vergüenza verse reflejado así, tan 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 intensamente, ¿no? En este texto, ¿no? Eh, quiere decirse que, que lo mejor era hacerlo como se ha hecho, cada uno por su lado y al final yo creo que ha surgido pues pues una imagen de Morante en este libro creo que se acerca creo que se acerca a su verdadera personalidad pero bueno seguro que, que todavía la para mucho más dice, si se descarga un poco más en esas profundidades no
1: Morante de la Puebla es un torero eh, vigente plenamente vigente y con unos años de alternativa y una edad real que en otros tiempos no era tan frecuente que, que alcanzaran los toreros. Eh, ¿En eso también ha cambiado la tauromaquia?
0: Sí, bueno, tenemos el escalafón más viejo, vamos a decirlo, de la historia del toreo. ¿no? Nunca ha habido tantos toreros toreando con 20 años de alternativa en la cima del escalafón. Nunca, nunca. Fíjate que se hablaba, los aficionados antiguos lo hablaban de lo mucho que, que, que estuvo toreando Julio Aparicio Padre, de lo mucho que duró, y estuvo nada más que 19 años, ¿no? ahora yo creo que más de la mitad de las figuras tienen, tienen ya esa, ese bagaje de, de, de alternativa ¿no? o sea que, que es verdad que es un torero, un torero ya con una edad avanzada, pero también es cierto que siempre los toreros de arte han durado más que los toreros de valor ¿no? siendo volante, como te digo, uno de los toreros de más valor del escalafón ¿no? de más valor del escalafón porque se necesita mucho valor para torear así pero los toreros que sorprenden. Los toreros que te ascienden, los toreros que tienen ese regusto especial, siempre siempre duran más, porque la gente no se aburre de verlo, ¿no? Hay otros toreros que basan su carrera en la regularidad, en el triunfo asegurado, que acaban siendo incluso repetitivos y de los que la gente acaba cansándose, y por eso se tienen que retirar simplemente. Y Morante, pues yo creo que puede estar todo el tiempo mientras más un, un mínimo de... ...de condición física, yo creo que Morante de la Puebla va a estar en activo... ...condición física y sobre todo ganas de seguir adelante y no se aburra... ...y siga encontrando motivaciones para, para seguir expresando ese arte que llevan.
1: Además eh, del valor delante del toro, Paco... Eh, uh -huh. ...Morante también hace gala de, de algo que es eh, un valor intangible... ...y es eh, uh -huh. el valor ante el público, es decir, uh -huh. el valor para la audacia para sí, sí. atreverse a crear lo que a él se le está pasando en ese momento por dentro, sin sí, sí. Eh, pensar en el qué dirán y sin importarle sí, sí. cuándo llega, si tiene que llegar una bronca, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Él asume perfectamente sus consecuencias. Incluso hay toros a los que no ve, que, que sabe que no va a poder pasar nada. Y hacerlo por lo más, lo más aconsejable en estos casos, como han hecho casi siempre todos los todas las figuras, que se bien y luego incluso pues hay veces que se pone más tiempo de más con algunos toros complicados a los que él sí ve posibilidades y así le hemos visto faenas que nadie esperaba a la hora de coger la muleta no eh, por tanto es un torero que sigue sorprendiendo para bien para mal nunca puedes decir que te sabes a Morante de la Puebla porque nunca va a empezar igual una faena, nunca va a hacer el mismo quite, nunca va a ser exactamente... No hay no hay una faena pautada, una faena tipo en Morante de la Puebla y esa es una de los, de los grandes atractivos de, de este torero ¿no?
1: Es un aliciente. A ver con qué Morante nos encontramos hoy, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Eso eso es muy bueno, ¿no? Eso es algo lo que iba la gente a ver a Belmonte, ¿no? Por ejemplo... Siendo un siendo torero muy gallista Pero es que se mezclan Se mezclan el Morante de la Puebla Que es, es uno de los argumentos De esa, de esa primera parte de, del ensayo Se mezclan las dos orillas de Sevilla no Se mezcla Triana también Se mezcla toda la tradición de los toreros de, de la Alameda, de San Bernardo Hay mucho de eso Y cuando Morante se apasiona Es puro Belmonte
1: ¿Y todo eso quién se lo ha enseñado a Morante?
0: El Morante sobre todo, creo que es un torero con mucho oído, con muy buen oído. Ha escuchado hablar mucho de todos a la gente de Sevilla, ha indagado por bares, por tabernas, para ver fotos antiguas, ha buscado, y me consta, porque eso eso sí, me lo ha pedido algunas imágenes antiguas, porque, porque está siempre pendiente de lo que se hizo, ¿no? Y por eso es ahora mismo un compendio de, de muchos siglos de tauromaquia, ¿no? Hay veces que lo hace de una manera más forzada, por ejemplo, cuando hace el galleo del bú y todas estas cosas, el gallo, y hay veces que le sale muy de dentro como lo tiene muy bien asimilado. Fíjate que, que por hacer, eh, eso se dio hace mucho tiempo en un festival, me parece que en Murcia, que pegó hasta el salto de la rana. <risa> Cosa que la gente no sabe, ¿no? Conoce muchas suertes. Es, un, es una enciclopedia taurina, en el buen sentido lo digo, ¿eh? no lo digo en un sentido despectivo, sino que sabe, sabe torear por muchos toreros, pero siempre eh, lo sabe asimilar para hacerlo a su manera y con su personalidad. que o sea, es su grandeza, o sea, por supuesto.
1: Entrar en categorías de este tipo ya es muy complicado, pero ¿es el mejor de la historia con el capote?
0: No sé si decide llegar a tanto, ¿no? Es uno de los grandes, por supuesto. Es uno de los grandes. De los más grandes, ¿no? Eh... Quizá hay gente que le echa, le echa en falta que baje un poquito más las manos, ¿no? Un poco al estilo de los de los gitanos de Tiana. De, de la edad de, la de plata, ¿no? De Curropulla, exactamente. Pero claro, es que los toros también son distintos, ¿no? ¿Eh? Yo creo que lo que tiene es un templo excepcional, tiene un manejo... Es un... Mira, es que además, para, para manejar bien las herramientas, lo primero es, es saberlas coger, ¿no? Y Morante tiene una precisión extraordinaria a la hora de manejar las telas, ¿no? ¿Eh? Y eso le permite hacer, pues, pues quites que, que en apariencia son quites superficiales o quites livianos, pero que el lance hace muy profundos, sin ir más lejos, el día del rabo. Ese quite por tafalleras es un quite de un valor y de una entidad extraordinaria, en un lance tan, tan ligero como pueden ser las tafalleras.
1: O el quite por gaoneras.
0: Ese, ese quite por gaoneras, cuando ¿Sabes? todo el mundo se está al capote de la espalda, extraordinario un chicotazo, pega un recorte brusco, morante lo alargó y lo profundizó yéndose con todo el pecho detrás de la investida, ¿no? Entonces hay lances eh, mayores o menores según la intención de quien lo interprete,
1: ¿no? Pues eh, como cada vez que aparece esta situación de, de la época actual del toreo creo que tenemos que, que felicitarnos y alegrarnos por haber sido testigos de de, del torreo de Morante, ¿no? De uh -huh. haber vivido eh, algo que, que, bueno, que estará en los libros de historia.
0: Desde luego, ¿no? Yo no sé si por dónde van a ir los caminos de la tauromaquia, pero pero me da la impresión de que en los últimos 25 años hemos tenido la suerte, la inmensa suerte, de ver en activo a dos cimas de la tauromaquia, de la historia de la tauromaquia, como Morante de la Puebla y José Tomás. Eh, te presumía mucha gente de haber visto a Manolete de haber visto a Orgoñez, de haber visto a Camino de haber visto a Los Grandes, de haber visto a Josito, de haber visto a Belmonte, bueno, pues nosotros nos ha tocado ver a, a dos históricos como José Tomás y como Morante, ¿no? Y eso es la gran suerte que nos llevamos La historia es, y el problema es qué pasará en adelante si por estos derroteros de la sociedad y de la propiedad de se, se creará el caldo de cultivo suficiente para ver a los continuadores, ¿no? Al menos. Eso Soñ, ya
1: Soñaremos con eso. El tiempo nos lo dirá. ¿no? Que nos quiten lo bailado. Así es. Paco Aguado, ¿por qué Morante? Ahí hay un buen tema para los regalos de este tiempo de Navidad y, bueno, en cualquier tiempo. ¿Por qué Morante? Antes y ahora. Eh, Paco, muchísimas gracias por estar en Tiempo de Toros otra vez en uh -huh. la radio en Radio Castilla-La Mancha y bueno, te seguiré preguntando cuando nos veamos ¿Por qué bueno, Morante?
0: O yo a ti <ríe> Un abrazo, José Miguel Un abrazo, Muy bien, gracias. Paco Aguado Un abrazo. Buenas noches
1: ¿Por qué Morante? Muchas gracias al amigo al compañero Paco Aguado por contarnos la intrahistoria, los secretos de esta nueva obra. ¿Por qué Morante? Tiempo de toros en la radio.